0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您收听新一期的传播学音乐电台。今天是2014年的6月10日，美国中西部时间下午的1 6点十二分。今天这期节目呢，我是应微博上的一位朋友叫做 Audrey D D D， 他点播了今天的节目。因为他在微博上提醒我，已经很久没有更新了，非常抱歉。这里是传播学音乐电台，我是何振彪。正如我们的听众所点播的一样，今天我们来谈论的话题是伯明翰学派与文化研究。伯明翰大学在英国大学的综合实力的排行榜中，最近一直是处于二十名左右的位置。人们很少把伯明翰大学和高水平的文科或者商科结合在一起。事实上，在四十年前，伯明翰大学的当代文化研究水平是世界一流的，而且还形成了伯明翰学派。这里需要提醒大家的是，其实伯明翰学派的学者们自己并不自称为。伯明翰学派，而是由后来的学者和研究者们把他们归入到伯明翰学派的。可以说，当代世界性的文化研究就起源于英国，而英国的文化研究起源于伯明翰大学。1964年，伯明翰大学英语系教授理查德霍加特获得了企鹅出版社的一笔资助。在伯明翰大学建立了当代文化研究中心 （The c e n t e r for Contemporary Culture Studies）， 简称就是 CCCS。霍加特自己担任了 CCCS 的第一任主任。仅仅几年之后，霍加特就接受了联合国的邀请，离开了伯明翰大学，到巴黎担任联合国教科文组织的工作。1968年，斯图亚特·霍尔接任主任。斯图亚特·霍尔是对 CCCS 的发展起着决定性重要的任务。在霍尔去世的不久之前，我们传播学音乐电台专门做了一期霍尔的节目，重点介绍了伯明翰大学，包括霍尔对传播学的重要的影响。今天我们来谈论的是 c c s 在文化研究中的一些重要的作用，也就在伯明翰大学的当代文化研究中心成立不久之后，就宣布其宗旨是研究文化形式、文化实践、文化机构以及文化与社会变迁的关系。研究内容主要涉及到大众文化和大众日常生活，主要采取。批判和分析的研究的方法与形式，其对象广泛涉及到电视、电影、广播、报刊、杂志、广告、畅销书、儿童漫画、流行歌曲、服饰，乃至室内装修和休闲方式等。在这些众多而复杂的研究对象中，大众媒介始终是伯明翰学派的研究的焦点。其中最著名的是对电视的研究。早期的 CCCS 的研究方法主要是受美国主流的传播学研究范式的影响，但是在霍尔领导的期间，吸收了阿尔都塞、格兰西等这一类学术观点，转向媒介的意识形态的功能的分析。同时，在阶级研究、亚文化研究、种族、性别研究以及大众传媒的研究等诸多领域。取得了重要的学术成果，他们是一把特定的文化现象和意识形态、阶级、种族、性别等广泛的社会政治背景联系起来进行探讨，所以伯明翰学派的文化研究被称为是三位一体的，而这三位就是阶级、种族和性别。正如我们的听众 Audrey D D D 所说的一样，其实很多，特别是青年学子在学习伯明翰学派的时候，会发现一些很难理解的问题。我想把这些问题用比较简单的语言来阐述和梳理。首先，霍尔是把三大家看成是英国文化研究。前期的思想来源的，就是雷蒙·威廉斯、理查德·霍加特和汤普森，他们构成了一个早期的形成完整谱系的英国文化研究理论的开端。而霍尔的功绩则在于把这种研究建立成了一个完整的理论解说的谱系。另外一个，我认为需要。注意的就是，伯明翰学派它始终是西方马克思主义的一个重要的思想的流派。如果我们被纷繁复杂的他的研究对象所掩盖的话，我们就会迷失在这种研究的中间。譬如说，威廉斯的学生著名的伊格尔顿，他继承并且纵深的发展了威廉斯的理论的体系，更多的是把文化研究的视角。切入到文学或者美学的研究，所以伊格尔顿等这批学者仍然与伯明翰的 CCCS 是有着重要的关联的。在二零零一年，伊格尔顿写了一本非常畅销的著作，叫《Why Marx Right、啊》应该很多，包括我本人都把它翻译成《马克思为什么是对的》。当然，也有很多人会把这个 “right” 呃。恶搞式的把它翻译成“马克思为什么是右派”啊，“马克思的权利”等等，就跟 “we do to can write” 是差不多的。那么，如果我们主动的把像伊格尔顿这样的学者都或者放弃他和伯明翰学派的关联，而仅仅只是去关注到所谓的后文化的地理、城市或者消费文化的研究的话，其实我认为对于伯明翰学派的理解就有点舍本逐末了。我现在听到的这首音乐是来自英国的一个女子组合，叫 Banana， 作品叫做 Venus。这可以看作是英国的女权主义思想和女性研究的一个标本。我记得有一年在超女的比赛中，湖南卫视的超级女声的比赛中，好像有全场的超女一起来演唱过这首歌曲。我觉得其实这很有意义，因为这首歌里面反映的是一种女性的独立跟自主的一种意识。今天我们在谈论的是伯明翰学派与文化研究。和这首音乐的背景差不多的时代，也就是从70年代开始，文化研究从英国向美国进行了转移和渗透。以道格拉斯·卡尔纳为首的特克萨斯大学奥斯汀校区的学者们牵头组织了奥斯汀文化研究小组。我们需要注意的是，这个小组其实是从消化伯明翰学派的研究开始，走向更为自主的学术创新的。所以，的确不应该忽视伯明翰学派对于美国的传媒和文化研究的重要的影响。当然，我们回过头再去看的话，其实伯明翰学派本身也吸收了很多其他国家文化和社会哲学研究的重要的成果。刚才我们谈到了霍尔的一个重要的。学术思想的引进，就是把阿尔都塞跟格兰西的思想，当然，其实包括我们看到在表征里面，他非常多的把福柯、德勒兹，甚至包括 CDA 的费尔克拉夫的很多的思想、研究方法，都纳入到了文化研究中间来。这就使今天的文化研究变得非常的扎实而丰富。从霍尔开始。英国的文化研究学者开始主动的吸收外来的理论话语。我们前面谈到的阿尔都塞和格莱西，那么还有像罗兰巴尔特、巴赫金、德勒兹、拉康、德里达等，都被 CCTC 用来作为充实文化研究的理论工具。这种学术的多元化，也使文化研究呈现出了理论成果上的丰富和多彩。譬如汤普森专门写过一本叫《理论的贫困》，这其实是和佩里安德森的一场争论的成果。从60年代开始，伯明翰学派的著作成为了当今文化研究的奠基之作，包括早期的霍加特的《文化的用途》，威廉斯的《文化与社会》，漫长的革命。还有我特别喜欢的汤普森的《英国工人阶级的形成》，我认为这些著作包括对后来的媒介地理学、媒介文化都有着非常深远的意义。我个人非常钦佩的霍尔的一点是，他在 c c s 工作的十五年间，培养了大量的文化的研究生，同时他。又用油印的方式创办了一份重要的学术刊物，叫《文化研究工作报告》（Working Papers in Culture Studies）。这一份油印的文化研究工作报告，成为后来人们都敬仰的文化研究的重要的学术的出版物。所以有时候我也在想，很多时候我们都在说：“哎呀，这个刊物，我们很多东西发表不了啊，我们弄不弄不了这个那个。”我想，我中学的时候也是自己刻蜡纸印印油印的小报的。现在，我想很多学者们更应该运用互联网的方式和方法来做一些版权自由的出版物的工作。当然，这是我的这个幻想啊。好在霍尔他的这一份油印小报后来是跟 h o t c h i n s o n 来合作的出版。正式出版他们的一些重要的学术成果，我可以想象，在刚开始的时候，这样的一些研究肯定不是主流的，不论说文化研究还好，还是传媒研究也好，还是文学研究也好，可能都不是人们所认同的研究成果。但是，我想在当时就能够坚持下来，这的确是一种了不起的学术勇气和一种先知。到1979年霍尔离任的时候 ，CCCS 在读的硕士和博士已经多达40余人，其声誉也已经是国际性的了，以至于伯明翰学派和法兰克福学派一起成为20世纪重要的以马克思主义思想为核心的文化学术研究的代名词。在音乐开始播放的时候，荔枝软件会自动跳到音量最大，所以刚才那首《Venus》虽然没有正欢迎的耳朵，我们现在听到的是童安格的《梦开始的地方》。
1: 冬来，曾离去，深深。有些爱永不更改，在你我忘了珍惜的时候，最美好的已远走，能不能？
0: 听这首歌是在1991年，那个时候我们都认为这首歌唱的是环境保护，而在那个年代，环保是绝对正确的事情。当然，好像在二十年之后的今天，二十多年后的今天，看起来好像情况依旧如此，只是在那个时代。二十年前，我就对环保充满了嘲讽。不知道为什么，我很喜欢当时比昂德有一首歌叫《献给不懂环保的人》。呃、当然，今天环保已经从政治正确了，是吧？很多人他们会以环保的名义去维护他们的权益，并且为之进行斗争。有时候我在想，人们想要斗争，只是需要一个理由而已。今天我们来谈论的是。伯明翰学派与文化研究，和法兰克福学派针对文化工业或者娱乐工业的批判不同，我们要知道，法兰克福学派是把文化工业看作是资产阶级统治策略的一部分。法兰克福学派的学者们认为，文化工业、娱乐工业与物质生产的组织模式一起，构成了一套牢固掌控底层社会的机制。作为消费者的大众，在流行文化和意识形态的诱导下，变得孤单、脆弱和从众，从而对传播媒介具有高度的依赖性。媒体通过制作、贩卖一些浅表化、同质化的艺术作品和新闻节目，使工人阶级受众在满足感、感官追求的同时，逐步放弃了阶级认同、团结，从而缺乏了向资产阶级发起挑战的。能力和动力，这是法兰克福学派一贯的观点，以至于我看到很多学者在写文化产业的时候，都会把法兰克福学派的文化工业作为文化产业的一个发源，我都会忍不住要哑然失笑。我觉得这在谈的是一回事儿吗？而我们今天在谈论的伯明汉学派，对于媒介文化是持相对宽容的态度的。在受众的接受的问题上，伯明翰学派并不像法兰克福学派这样排斥流行的文化。就拿电视传播来说，伯明翰学派就认为，那些占据统治地位的主导性的意识或者统治性的文化，他们也试图借助流行文化和通俗艺术对底层的意识进行监督和改造。但是，伯明翰学派注意到的是。大众受众的接受经验表明，构成受众群的个体具有复杂多面的特性。为了拥有广大的读者，流行的故事中频繁出现的规则和特点，被强烈的烙上了工人阶级自身的印记。虽然媒介接受过程整体上还是充满着角力跟斗争，我们依然可以听到新的文化形式背后特殊群体的道德的关切。我举一个例子来说。英国 BBC 曾经有一档节目叫做《The Big Brother》，啊，就是这《Big Brother》其实是来自《Judge Our》1984里面的一个符号，我觉得啊，就是由观众呃、啊、把十几个男女关在一起，然后呢关在房间里面，有摄像机镜头来展示他们的生活，然后你可以打电话去，你最想把谁赶出这个屋子？最后留下来那个人就是最后的冠军。当然，第一期节目播出的时候，《Big Brother》简直是轰动了全世界。这又是一种互动，对吧？有观众打电话进去来选择，可以把谁赶走？这跟超女有点，后来的超女有点像嘛。那么大量的文章也在谈阐述，呃民主啊，阐释受众的力量啊，阐释由观众来操纵节目啊。当然，也有学者认为，其实镜头的语言啊，编辑啊，他们已经把各种喜好放在一起了。我注意到的是。最后剩下的那个男性的参与者，被媒体统一的打上了工人阶级的烙印。他的学识、他的出身、他的政治立场，成为了我认为公众和媒体选择他的一个重要的理由。当然 ，Big Brother 可以写很多很多的学术论文，而我关注到的是，大量的论文都自觉或者不自觉的运用了。伯明翰学派的方法和观点，这大概就是我所看到的。即使是在2002年以后 ，C C C S 被关闭，这是传播学史上一个最重大的，我个人认为一个冤案，一个无法被解答。我这个事情想了很久，我都无法来解释。在英国这样一个工党可以执政的，对社会主义理论宽容的。甚至是接受的这样的一个社会里面，为什么会把 C C S 关闭掉？当然，这有很多原因，也许是因为招生的问题，也许是因为经济的问题。但是我个人从来都不放弃用马克思主义的观点来思考的话，就是还是一种政治话语的角力，而学者在其中永远是弱势的。感谢您收听本期的传播学音乐电台，我是何振彪，今天我们来的。节目是我们微博上的一位朋友点播的，他叫 Audrey D D D。当然，你也可以写邮件给我们，我们的邮箱是 fm 5 8 8 5幺1 6 3 com。欢迎您的意见，你也可以像 Big Brother 一样，用你的主观意识和媒介工具——电子邮件，来决定这个节目走向哪里。感谢收听，我们下期节目再见。